0: Salve, salve! Amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos ao Ciência Sem Fim. E hoje é o seguinte: é ao vivo, ao vivo e ao vivo. Hoje são três ao vivo, viu? Estamos ao vivo aí para os membros do Ciência Sem Fim. Então, salve aí você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Muito boa noite a todos vocês. Hoje, 28 de abril, como eu falei, estamos aqui com essa plateia maravilhosa. Queria agradecer a todos aí terem saído de casa, esse horário, num sabadão, para estar aqui, né? Espero que vocês gostem do que eu vou comentar, falar aqui com vocês e principalmente conversar também, né? Porque aí no final vai ter aí perguntas para vocês fazerem e vai ter perguntas que eu vou fazer também. Valendo kits da Insider. Quem responder certo vai ganhar kits da Insider Store. Beleza? Então vamos começar aqui. Nossa. Não sei o que eu chamo. Eita! Vocês vieram ver o que mesmo aí que foi vendido para vocês? Era algo ligado com é, vida no universo, né? Acho que vocês foram trollados, hein? Chamei vocês fazer um leg day aqui comigo. Quem topa aí? Estou brincando, pessoal. Vamos começar aqui, então, com essa grande pergunta aí. Será que estamos sozinhos no universo? Eu estava pensando como que eu ia abrir aqui. Hoje eu estava em casa e lembrei quando, em 1992... Já tinha pouca gente daqui, era nascida em 1992... Um amigo meu, lá de Uberlândia, eu morava, lá no interior de Minas, ele chamava Alexandre, chama Alexandre, né? espero que ele não tenha morrido, faz tempo que eu não tenho mais contato com ele, e ele me chamou para a gente começar a estudar ufologia. Olha só, hein? E a gente andava pela cidade, cheio de revista e documento e tal, e olha só que maneiro, né? Agora estou aqui com essa galera aqui para a gente falar sobre isso. né? Muito bem. A questão de vida no universo, a gente acha que é um negócio super moderno e tal, né? Mas isso começou lá no século 5 antes de Cristo, tá? Lá no século V a.C., com esse cara aí chamado Demócrito, tá? Ele que bolou a primeira ideia na cabeça dele, imagina, o cara no século V antes de Cristo estava lá pensando um dia não tinha nada para fazer, não tinha Twitter para tretar. O que, é que ele ficou fazendo? Cara, eu vou pensar aqui em alguma coisa. Aí ele começou a pensar no, no, na parte de átomos, né? Pô, será que os átomos que fazem parte aqui da nossa Terra, do ser humano, não fazem parte também de outros lugares no universo? E ele foi a primeira pessoa que se tem conhecimento a ter uma ideia de que poderia ter algo além do ser humano aí pelo universo. E aí. Um cara muito famoso também, o Epicuro. ele escreveu uma carta para um outro cara chamado Heródotos, e ele escreveu isso aí que está aí na carta. Ó. Existe um número infinito de mundos, alguns parecidos com este e outros diferentes dele. Olha só que coisa interessante. hein? Isso nós estamos falando século V, não é século V agora, não, século V antes de Cristo. Esses caras já estavam com essa ideia na cabeça. Beleza? Muito bem. O tempo vai passar e surge nessa história toda uma pessoa muito importante e que, infelizmente, ela podemos dizer, ela deu a vida por conta disso, que foi o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, esse quadro aí é o quadro talvez mais famoso que represente ele, né? Na, você tinha a Abóbada Celeste aqui e esse quadro está mostrando que o Giordano Bruno ele tentava ver além da Abóbada Celeste. O que que tem além no universo? E ele era um cara que já flertava com a ideia de que a Terra não era o centro do universo, que o Sol estava no centro. E ele começou a ter essas ideias aí de que, cara, não tem... Cada pontinho que a gente vê no céu, na verdade, pode ser um outro Sol, pode ter uma outra Terra. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Pluralidade dos Mundos, e, por conta disso, ele foi queimado. Então, isso aí é uma gravura que tem o Giordano Bruno aqui sendo queimado. O Galileu né, ia passar, basicamente, pela mesma coisa, mas aí ele fez meio um acordo lá. O Galileu também ele era meio amigo do, do Papa e tal. Ele tinha que fazer uma astrolagem com o Papa. Olha que maluquice do Galileu. Mas ele se livrou, ele não foi queimado. E o Giordano Bruno foi queimado por conta dessas ideias dele. Beleza? E isso aqui... É o seguinte, essa é a primeira ideia de um ser extraterrestre. Porque durante muitos e muitos séculos, os. Vou chamar filósofos, tá? Porque na época era difícil você. Como que eu vou dizer assim? Separar o que era astrônomo, o que era matemático. Filósofo. O pessoal olhava para a lua e pensava que a lua era algo parecido com a terra. Vocês já ouviram falar que na lua tem mar? Mar da Tranquilidade. Todo mundo já ouviu falar, né? Que é onde pousou lá o Apolo 11. Por que, que tem esse nome mar se lá não tem água? Porque quando a gente olhava aqui da Terra, sem telescópio, sem nada assim muito poderoso, a gente via aquela região mais escura, pensava que aquela região estava cheia d'água. Então, ficou o nome de mar. E esse bicho aqui, ó, que vocês estão vendo, esse aqui era um ET lunar. Essa era a ideia que existiam seres que viviam na Lua. Tá? Isso aí é desenhado num, num livro aí famoso, que, que começou a ter essas ideias aí sobre criaturas no universo. Está vendo? O habitante da Lua. Porque eles imaginavam que lá tinha habitante mesmo, igual tem aqui na Terra. Muito bem. É, eu estou falando de vida em outros lugares do universo, né? Mas uma grande questão que a gente tem ainda hoje é como que a vida começou na Terra. Então tem duas grandes questões que a gente não sabe responder ainda 100% de certeza. Uma é: como a vida começou na Terra e a outra é como a água veio surgir aqui na Terra. Parece tudo muito simples, mas é muito complicado. Os primeiros caras que tentaram entender como a vida surgiu na Terra foram esses dois caras aqui, ó, o Miller e o Urey. Eles fizeram esse experimento, é um experimento muito famoso, onde eles fizeram o quê? Colocaram aqui elementos, então você tem água, metano, amônia, hidrogênio, colocaram aqui uma fonte de calor e alguma coisa para iniciar essas reações aqui. Por quê? Porque uma das hipóteses para o surgimento da vida na Terra é que existia, na Terra primordial, pocinhas d'água. Essas pocinhas tinham determinados elementos e nessas pocinhas teve alguma coisa que disparou o processo de reação química, que foram raios. Então, eles fizeram exatamente o mesmo experimento. Para ver o que Para ver se Surgia os aminoácidos, depois as proteínas e assim ia evoluindo até chegar numa célula. E sabe o que aconteceu? Deu certinho. O experimento do Miller e Urey, e, e existe foto hoje desse experimento na internet, esse, esse bulbo aqui, ó, ele fica todo preto, fica todo esquisito ali, sabe? Então eles mostraram que poderia ser desse jeito. Mas depois nós vamos ver que é muito mais complicado que isso. Tá? Muito bem. É, no final dos anos 1800, um cara lá na Itália, chamado Giovanni Schiaparelli, começou a observar o planeta Marte. Quando ele olhou para Marte, ele viu que Marte tinha uns risquinhos. Tá? Ele viu com o telescópio dele esses risquinhos aqui. E aí ele escreveu em italiano a palavra canale. E aí, olha só o que aconteceu... Talvez seja o primeiro exemplo de uma interpretação errada de uma palavra, assim na história, pelo menos, da ciência. Essa palavra canal em italiano, ela quer dizer canal, mas ela quer dizer um canal natural, cavado por um rio, por exemplo. Então, um rio cava um canal ali. Essa palavra viajou lá da Europa, esse cara era italiano, chegou nos Estados Unidos, lá num cara chamado Percival Lowell, um dos caras mais importantes para a astronomia, e ele não era astrônomo, ele era empresário. Ele que construiu o observatório de Flagstaff, no Arizona. Quem for para os Estados Unidos e para o Arizona pode visitar lá até hoje. E, e a obsessão dele foi Marte. Então, ele começou a observar Marte toda noite e fazia desenhos. Isso aqui é um desenho que ele fez. E ele via esses risquinhos e ele via essas manchinhas aqui. Ó. E aí ele olhava, numa outra noite, os risquinhos tinham mudado e as manchinhas tinham mudado. O que ele pensou na mesma hora? Que eram alienígenas, que eram marcianos. E eles eram nômades, e eles iam construindo os canais aqui para irrigar as plantações dele. Olha a que ideia que ele teve. E ele ficou observando Marte durante um bom tempo e fazendo tudo isso. E aí, lembra da palavra canale? Ele traduziu a palavra. Só que ele traduziu para channel, em inglês que tem outro significado, que não é o canal natural, mas seria um canal construído por algum tipo de vida inteligente. E para quem não sabe da história de Marte, até 1965, que é ontem na nossa vida aí, a gente, a gente não, né? Quem estudava acreditava que Marte tinha floresta, tinha rio, tinha oásis e tinha tudo isso. Quando a primeira sonda, a Mariner 4, passou em Marte, tirou a primeira foto e viu que era tudo cheio de cratera, foi a grande decepção para todo mundo. Tá? Mas Marte sempre foi o queridinho para a gente procurar vida no universo. E é até hoje, né? E, aliás, isso tem até uma bronca com o próprio Carl Sagan, viu? porque o Carl Sagan sempre brigou e defendeu que a gente estava olhando para o lugar errado. Isso aí depois vai ter várias consequências lá na frente, vocês vão entender, que é uma das hipóteses. né? Será que a gente está olhando para o lugar certo? Para o Carl Sagan, a gente está olhando para o lugar errado, porque Marte não ia ter vida nunca. Marte é frio, Marte tem pouca atmosfera, a radiação ia destruir a vida. Ele sempre apostou em Vênus. Olha só que legal, a tese de doutorado dele é vida em Vênus. tá? Muito bem. Lá em 1900, na década de 70, ainda se imaginava que Marte teria vida. A NASA manda para lá uma sonda chamada Viking. E ela coloca nessa sonda um experimento para provar que tinha vida em Marte. Foi a primeira vez na história que a gente mandou alguma coisa para provar que tinha vida em outro lugar no universo. E aí qual é o resultado? Até hoje a gente não sabe. Até hoje a gente não sabe. Faz três semanas, saiu um outro artigo, que a ideia... Qual era a ideia? O equipamento era essa coisa aqui, esse trambolhão aqui. Basicamente, o que ele fazia? Ele pegava aqui uma parte do solo de Marte, jogava aqui dentro, fazia várias coisas aqui. Basicamente, é um forno, como se fosse um forno micro-ondas. Na hora que ele aquecia aquele solo, liberava os gases. E aí ele media os gases, fazia uma troca de gás ali, para ver se tinha alguma coisa relacionada com a vida. Pode ser, esse artigo de agora, pouco, uma, um mês atrás, falou o seguinte: que nessa da gente torrar a amostra, a gente pode ter torrado a vida. E aí a gente nunca vai saber se teve ou não. É, do, é um dos experimentos mais discutidos até hoje. Qual que é o grande problema nisso aqui? Quando a gente mandou esse equipamento para lá, não existiam protocolos rigorosos de segurança. Então, a ideia é de que a vida que nós detectamos ela seja uma vida daqui da Terra mesmo. Alguma bactéria, alguma coisa que caiu na hora que o pessoal estava manipulando aquela, aquele equipamento. Por isso que é muito complicado esse lance de, de vida, principalmente com sondas espaciais. E aí... Quem nunca viu isso aqui, né? Em 1976, você manda um equipamento para procurar a vida. Pousado lá. A sonda que ficou na órbita faz essa foto aqui, ó. Quem conhece isso aqui? Isso aqui é o rosto marciano. Essa região aqui é a região de Sidônia, em Marte. Além do rosto aqui, de acordo com as interpretações. Teriam pirâmides aqui em volta e tudo. Aí, cara, tá o prato cheio, né? Poxa, mandamos um negócio para procurar a vida. A sonda passa e fotografa um rosto. Você vem falar para mim que não tem vida em Marte? É lógico que tem. Eles são tão inteligentes que eles iam construir um rosto lá. E tem muita gente que fala que esse rosto ainda parece o de Jesus Cristo. Ah, a viagem vai. É sem fim, entendeu? É sem fim mesmo. Mas isso aqui ficou muito famoso. Aliás, Marte. Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio que Marte tem vários momentos impactantes na história. Esse aqui foi talvez um dos primeiros. Muitos anos depois se mandou uma outra sonda e mostrou que na verdade era uma montanha, tá? E aí isso aqui é o que a gente chama de pareidolia, que é quando a gente, o nosso cérebro, ele é treinado com com padrões. Quando a gente olha para alguma coisa a gente sempre tenta encaixar em padrões que a gente conhece. Tá? Mas nada mais é do que um jogo aqui de luz, e, na verdade, aquilo lá é uma montanha. Beleza? Muito bem. A NASA, então, esquece Marte, cara. Esquece isso aí. Esse rosto não existe, não tem vida, não tem nada. Vamos procurar alguma estrela. Será que alguma estrela tem algum planeta? Lembrando, aqui na, na história, nós estamos na década de 70. Só para adiantar um pouco, para vocês terem uma ideia... O primeiro exoplaneta, eu vou falar dele aqui rapidinho, ele foi descoberto em 1995. Tá? Mas o pessoal já começou a imaginar. Falou, cara, se a gente quer ver, saber se tem vida em outro lugar no universo, vamos procurar uma estrela que tem um planeta ao redor dela, que esse planeta seja parecido com a Terra. Faz muito sentido isso, não faz? Então, eles começaram a procurar. A primeira coisa foi esse Iras aqui. Ele é o primeiro telescópio espacial que a gente mandou para a órbita da Terra. E ele olhou para uma estrela muito famosa no céu, chamada Vega, e lá ele detectou um disco aqui, ó, ao redor da estrela. Aí o pessoal, opa, já está um negócio legal. Nós olhamos para uma estrela bem novinha e vimos que ela tem um disco. Isso aqui pode ser o quê? O início da história do Sistema Solar. Quer dizer que, se Vega tem isso, outras estrelas devem ter isso também. E aí começaram a procurar e mapear vários desses discos aí. Isso é uma área muito legal da astronomia. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma das mais recentes. A foto aqui foi feita pelo James Webb. E aqui você vê a estrela, ela está tampadinha aqui. E aqui você tem ó, um anel aqui e um outro aqui fora, tá vendo? O que, que são esses anéis aqui? É onde planetas nesse momento estão se formando, tá? Então, os planetas se formam como? Eles acumulam poeira e gás nesse disco, e eles vêm limpando o disco. E vêm abrindo um sulco, assim. Igual um disco de vinil, que abre aquele sulco ali, ele vem abrindo um sulco nesse disco em volta da estrela. E aí forma o planeta. E aqui está, só para vocês entenderem, né? Então, em 1992, a gente descobre o primeiro exoplaneta. Só que ele, ele orbitava uma estrela muito diferentona, que era um pulsar e tal. E em 95 a gente des, é, descobre o primeiro planeta a, em, ao redor de uma estrela parecida com o Sol, vamos dizer assim. Esses dois caras aqui, o Didier Maior e o Quelo, eles descobriram. Olha só como que é a vida, né? Os caras descobriram o exoplaneta em 1995. Eles ganharam o prêmio Nobel por isso. Em 2019, se não me engano, de 2018. Olha só, hein? O cara descobriu em 1995 quantos anos se passou para darem o prêmio Nobel para esses caras aí, Didier Quelot e Michel Maior, os caras que descobriram o primeiro exoplaneta. Aí está o artigo deles, bonitinho. É um negócio legal para caramba. Hoje, a gente tem mais de 5 mil exoplanetas descobertos. Vocês acham esse número muito ou pouco? Pouco. Quem acha pouco? Bom. Quem acha muito? Quem não acha nada? Tá bom. Pode não achar nada também, né? Tá, tá. Tem gente que não acha nada, está vendo? Mas então, é, é, é um número assim. Ele é pouco por um lado pelo tamanho do universo, mas ele é muito a ponto da gente poder fazer uma certa estatística com esse número, beleza? Mas realmente é pouco se você pensar o tamanho do universo. Muito bem, lembra que eu falei lá do início da vida, do Miller e Urey e aquele experimento deles? Hoje, talvez a maneira que a gente entenda que a vida começou, ela começou nisso aqui, ó, que a gente chama de fontes hidrotermais, que são pequenos vulcõezinhos que tem no fundo do mar. Ali você tem toda a condição para pegar essa sopa de elementos químicos aqui. ó. Você tem a energia... E você tem a água, que é o solvente principal. E aqui você tem o jeito da vida começar. Então, vários experimentos são feitos pelo mundo afora. A ideia deles lá não estava tão errada assim, porque você precisava da água, você precisava de uma fonte de energia, você precisava dos elementos. Só que o problema é que teria que ser uma coisa muito mais contínua, e não um negócio como um raio, que era um disparo ali quase que instantâneo. Beleza? Isso aqui vai ser muito importante. Por quê? Por quê? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que acontece com aquilo lá. Isso aqui é uma outra coisa muito legal. Vocês viram que eu parei de falar de Marte um pouco, né? Perceberam isso? E foi assim durante a história. Depois que a Viking foi lá em 76, viu que não tinha nada, aquele rosto não era rosto, os Estados Unidos continuou mandando sonda, várias sondas se perderam, tá? Várias sondas. Aí o pessoal fala, ah, lá, foi capturada pelos alienígenas. Né? Americano não vai perder uma sonda. Teve uma que foi terrível, a história dela. Metade da equipe era britânica, metade da equipe era americana. Os caras foram fazer a conta. Uma equipe usava sistema internacional de medidas, metro, coisa e tal, e a outra equipe usava o sistema de pés. Você acha que deu certo isso? Não deu. A sonda se espatifou em Marte. Isso é uma das maiores vergonhas aí que essas equipes têm. É isso, os caras não conseguiam se entender na unidade de medida. É uma coisa que você aprende na sexta série, né? Mas aí o tempo foi passando, ninguém mais falava de Marte. De repente acontece isso aqui, ó. Sabe quem fez isso aqui? Fantástico, cara. O Fantástico, ele é responsável por dois grandes traumas para quem é da minha geração. O primeiro é esse aqui. E o segundo é a autópsia do ET. Vocês já viram a autópsia do ET? O Fantástico, cara. Domingo à noite, a última coisa, aparece o Cid Moreira. Boa noite. Agora vocês vão ver a autópsia de um ET. E abrindo o ET na frente de todo mundo. Para você ter aquela segunda-feira tranquila, suave, né? Depois de ver a autópsia de um ET. Mas antes da autópsia, teve isso aqui, ó. O Fantástico chega e fala assim: descobrimos. Cara, eles falaram: descobrimos vida em Marte. Isso aqui é um meteorito que foi encontrado na Antártica. Ele chama LH84001. Na hora que eles pegaram um pedacinho do meteorito e colocaram no microscópio, eles viram isso aqui, ó. O que, que é isso aqui? Lógico que é uma minhoca, né, cara? Alguém duvida de mim? Se eu vou no Fantástico e falo, encontraram vida em Marte. Olha aqui, ó, o mundo todo parou para ver. Mas, é, brincadeiras à parte, isso aqui foi responsável por retornar à exploração marciana. Por quê? Os equipamentos não eram tão sofisticados assim, e quando o pessoal olhou para isso, falou, vai que tem alguma coisa aí. Vamos colocar uma grana para ir para Marte de novo? E aí, de 97 para cá, começaram os rovers, o Sojourner, que é aquele pequenininho, depois o Spirit, o Opportunity, depois o Curiosity, e agora o Perseverance, com o helicóptero. Tudo isso que a gente vê hoje da exploração marciana foi graças a isso aqui, ó. essa minhoquinha aqui, que depois, passado o tempo, descobrimos que, logicamente, não era nada, era apenas uma, mais uma rocha ali, beleza? E lembra das fumarolas que eu falei? Das fontes hidrotermais? Aquela tem um nome, tá? chama fumarola, que a gente chama. É... O que, que os caras descobriram com o passar do tempo? Marte não vai ter vida mesmo. Mas eles descobriram que tem alguns lugares no sistema solar que tem oceano. E aí é um negócio legal para caramba, porque se a vida na Terra ela começou num oceano, como a gente... né? as melhores hipóteses indicam, se a gente encontrar oceanos, é um bom sinal, não é? Então, eles foram lá, descobrimos Encélado. E, Encélado, hoje, a gente já tem quase certeza que tem as fontes hidrotermais, por isso que ele é tido como um lugar assim, é, especial para a gente procurar a vida. Mas não foi só Encélado, foi Europa, Titã, Plut até Plutão tem oceano, sabiam disso? Tem um oceano em Plutão. E isso aqui a gente chama de mundos oceânicos. Daqui a pouco eu vou entrar no, no famoso paradoxo de Fermi. E uma das hipóteses, paradoxo de Fermi, é por que a gente não consegue contactar nenhuma civilização. Uma das hipóteses é a hipótese dos mundos oceânicos. Nós nunca vamos conseguir, porque no universo pode estar cheio de vida. Mas a vida toda vai estar dentro desses oceanos aqui, presa por gelo e tudo mais. Então o máximo de vida que nós vamos conseguir detectar é esse tipo aqui. Tá? Europa, quem aí? Vamos ver quem assiste o Ciência Sem Fim. Qual que é o melhor filme do mundo? Ó, oh, tem alguém aí que assiste, hein? Parabéns, hein? Isso aí. Europa Report, quem não viu, veja hoje para você ter aquele domingo tranquilo. É tranquilo, tá? Bem, bem sossegado. Mas veja lá que é legal. Isso aqui é como a gente pensa que é a encela do hoje. Tá? Tem lá convecção, tem os elementos químicos e tudo mais. Muito bem. Todos esses aqui ó, são mundos oceânicos que existem aí espalhados pelo sistema solar. Então, tem muita coisa, tem muito lugar que pode ter vida. Beleza? Aqui, até nas luas de urano, hoje, a gente acha que tem oceanos ali. doido, hein? Será que são os ETs? Vai ver que eles estão aqui interferindo. Eu tenho uma história dessa. Será que eles estão aqui interferindo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se está voltando. Está voltando. Beleza. Então, eu falei de Marte e tudo mais, mas Vênus, né? Lembra que o Carl Sagan, ele tinha a ideia que tinha vida em Vênus? E aí, eu não sei se todo mundo aqui vai lembrar, mas há dois anos atrás, uma pesquisadora falou que ela tinha encontrado esse... esse esse elemento aqui, ó, chamado fosfina. É... A fosfina, por que ela é tão importante assim? Porque na Terra, ela só é produzida ou por vida mesmo, ou por indústrias. Ou seja, se você acha fosfina em algum lugar, é certeza que você achou vida. Tá? Ela foi lá, fez as contas dela, e a conta dela foi que tinha fosfina. E aí... É uma outra grande vergonha. Vou só fazer um parênteses aqui de uma coisa bem técnica, tá? Não vão embora e não durmam, tá? Mas é, é 30 segundos, hein? Vamos ver se eu consigo. Quando você pega um dado desse jeito aqui, ó, todo, todo assim, né? Todo nervosão, tá vendo? Você tem que ajustar uma função matemática para ele. E isso não é assim, cara, que você sai ajustando qualquer coisa, não. Existem regras para isso. É um ajuste, a gente chama de ajuste polinomial. E esse grau do polinômio ele vai até um grau 6, 7, no máximo. Mais que isso, é doideira. Ela usou um polinômio de grau 16, cara. 16. Foi uma vergonha tão grande, ela publicou isso aí, foi publicado. Foi uma vergonha tão grande, ela teve que fazer depois um outro artigo, é, pedindo desculpa e tal. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que, que ela fez isso. Porque é um erro muito básico para quem trabalha com isso, tá? Mas afinal, tem ou não tem fosfina? Não sabemos. Por isso que nós vamos mandar algumas sondas aí para Vênus. Qual que era a ideia do Carl Sagan, tá? Vênus é muito quente e a pressão é muito grande. Mas existe uma camada de nuvens aqui em Vênus, mais ou menos a 50 quilômetros. Você está vendo que tem um aqui do lado? Ó. Esse um aqui é a pressão atmosférica, é uma atmosfera. Então, a 50, 60 quilômetros de altura, as condições nas nuvens de Vênus são parecidas com a queda da Terra. Então, poderia ter vida ali. É isso que o Carl Sagan sempre defendeu. Defendeu a tese dele por conta disso. E agora, eu coloquei isso aqui só para mostrar como o negócio de Vênus é sério. Essa semana saiu isso aqui, ó. Vênus pode ter tido placas tectônicas. E aí, se teve placa tectônica, para a vida isso é excelente, beleza? Mas muito bem. Tudo isso é chato pra caramba, cara. Alguém aí quer ver plantinha, peixinho, isso aí não serve pra nada, né? O que, é que a gente quer ver? um ET mesmo, de verdade, não quer? Quero ver um ET, cara, que comunica, que viaja, cara, pelo universo. Eu vou lá quero saber de a bioassinatura coisa chata para caramba ah tá, tá lá tem planta lá naquele planeta cara e daí cara e daí né a gente quer saber de ET mesmo de verdade muito bem aí vai surgir aqui na história primeiro eu vou falar para vocês vão surgir vários e vários nomes tá me desculpe mas infelizmente é assim o primeiro deles é esse cidadão aqui o famoso Frank Drake e aí, o Frank Drake, não, desculpa. Henrico Fermi. Já estou confundindo, eu estou confundindo os nomes. Muito bem. É, diz, diz a lenda que, aliás, uma coisa, até um parênteses antes, tá? Os caras todos que eu vou falar aqui para vocês, todos eles trabalharam no projeto Manhattan. Todos eles foram muito importantes. Todos eles trabalhavam no Los Alamos. Todo mundo sabe, né? Los Alamos é onde foi feita a primeira bomba atômica. Não sei se todo mundo viu o Oppenheimer aí, o filme. Vocês viram? Então, no filme, todos esses caras aparecem. Só que aí é só quem é da física, a minha nerdola da física, que vai saber quem é quem ali. Mas o Fermi aparece. O Fermi foi um dos caras mais importantes de todos. O Fermi, ele que fez o plutônio, cara. Sem ele, não teria bomba atômica. Praticamente, é isso a história dele. Tá? Sem ele, não teria bomba atômica. Mas a lenda qual que é? Ele estava andando um dia, indo almoçar com os amigos dele lá no Los Alamos, e ele falou assim, cara, você está cheio de vida aí, aonde que está todo mundo? E aí criou-se essa lenda que isso é o paradoxo de Fermi. Muito provavelmente não foi ele que falou isso, mas como ele era o cara mais famoso, cara, fala que ele falou, que ele é famosão mesmo, ele que compra essa bronca aí. E muita gente discute se isso é um paradoxo ou não. Entendeu? Mas aí é uma discussão que fica aí no ar. Muito bem. Ele criou essa ideia. A grande pergunta que ele fez é onde está todo mundo? Se está cheio de vida, aonde está todo mundo? Já era para a gente ter visto alguém por aí. Tá? E aí o... Começam a surgir, então, as ideias de por que a gente não vê todo mundo. Um primeiro cara é o Hanson, que também era físico, famoso também, trabalhava lá também. Ele fala assim, cara, devem existir filtros para essa vida. Tá? E ele listou nove filtros. Aliás, tem uma coisa aqui muito importante, porque eu sei que você, muita gente vai pensar isso. Todos esses caras que eu vou falar aqui, eles partiram de algumas premissas básicas. Tá? Eles não estavam afim de... Ah, o que é vida? Não, vida é uma célula. Pa... Não, cara, eu não quero papo com isso. Vida para eles era civilização inteligente. Quando que uma civilização é inteligente? Quando ela consegue usar ao máximo a energia que está disponível para ela. Quando que uma civilização é inteligente? Quando ela consegue se comunicar via ondas de rádio. Então existem premissas que esses caras partiram. Porque eu sei que vai ter gente, ah não, mas vida não é isso. Uma célula sem assado é vida. É vida. Mas não para esses caras. Tá? Para esses caras fazerem tudo isso, tem algumas, alguns pontos básicos ali que eles partem. Bem, o Hanson listou nove coisas. Então. Primeiro tem que estar num sistema estelar certo, depois você tem que ter o RNA, que é super importante, porque não tem como eu ter uma vida evoluída, ela tem que começar do, do básico. Então começa com o RNA, depois vira uma vida unicelular, depois vira uma vida multicelular, depois uma, a vida aqui né, ela fica, ela fica mais complexa, né? a mesma unicelular, procarionte, eucarionte, depois isso aqui começa a se reproduzir, vira uma vida multicelular. Depois, os animais, ou seres, ou a civilização, ela consegue usar ferramentas de forma inteligente. E depois ela consegue ter potencial de colonizar o universo, que seja a galáxia e tudo mais. Nós, os seres humanos, de acordo com essa lista, nós estamos aqui no ponto 8. Nós ainda não fizemos a explosão de colonização, nós estamos aqui na Terra, nós ainda não colonizamos a Lua, nem Marte, nem o nosso sistema solar, nem a nossa galáxia, nem nada disso. Beleza? Será que um dia nós vamos colonizar? Será que nós vamos passar por esse filtro? Será que esse filtro já passou? Não. Essa é a grande discussão. Então, cada coisinha dessa aqui é um grande filtro que a vida vai tendo que passar. Beleza? E aí ele vai falando, aí criou-se a ideia, né? a hipótese do grande filtro tá? para isso tudo aí. E aí, tem várias ideias muito interessantes. né? Então, imagina que começou lá o universo, né? está lá um monte de vida. Cada coisinha dessa aqui, ó, cada barrinha dessa aqui, é um filtro daqueles. Nesses filtros, pode boa parte da vida ir deixando de existir. E aí vai sobrar quem no final? Nós não sabemos. Quem que vai saber disso? O último ser humano que restar na Terra. Ele vai saber qual foi o filtro que acabou com tudo entendeu? É dramático, mas é a verdade, entendeu? Daqui a pouco eu vou explicar esse tipo de civilização aqui. Mas muito bem, tem problemas, né? Por exemplo, o filtro, ele pode estar atrás da gente. Ó oh, que coisa boa, hein? Passando pelo grande filtro. Mas e aí, nós não vamos contactar ninguém. Por quê? Muito provavelmente pouquíssimas vidas por aí passaram por esse grande filtro. Tá? Mas o problema não é esse, o problema é esse aqui. Ó. E se o filtro estiver na nossa frente e nós não formos a civilização que vai passar por ele? Nós nunca vamos saber disso também. Está vendo como que é complicado para caramba? E aí surge, né? não sei se vocês viram, comecei com o Pedro Lousa semana e tal, né? a gente estava conversando sobre isso. Por exemplo, o que vocês acham de achar vida em Marte? Vida em Marte pode ser um problema seríssimo. Se a gente encontrar vida microbiana, legal. Quer dizer que Marte, a vida que existia lá, ficou no, na vida microbiana. Ela não passou de um grande filtro. Nós passamos. Mas é ruim também, porque a gente vai... Poxa, então pode ter um monte de vida aí que não passou. E se tiver vida multicelular e tal? Aí, e ela acabou. Pode ser que o filtro esteja na nossa frente. E é quanto na nossa frente. Então, isso é, isso é bem... Complicado, tá? Muito bem. Lembra que eu falei que vai ter um monte de nome? Então, o primeiro, Henrico Fermi. O segundo, o Hanson com os filtros. O terceiro nome muito importante foi um cara que estava lá na União Soviética, não tinha nada para ele fazer também. Ah, tem uma coisa aqui muito engraçada, cara. Tudo isso aqui foi no mesmo período, tá? Década de 60. Não sei o que aconteceu na cabeça dessa galera. Que entre 1960 e 1966, ali, os caras piraram isso aqui. O Kardashev, Nikolai Kardashev, ele propõe classificar as civilizações de acordo com o uso que ela faz da energia. Então, ele cria civil... tipos de civilização: civilização do tipo 1, que usa do planeta, do tipo 2, que usa da estrela, do tipo 3, que usa da galáxia. Tá? E ele dá uns números aqui tá? Em, em, em questão de utilização de energia. O ser humano, para vocês terem uma ideia, nós não somos nem civilização do tipo 1 ainda. Nós somos, a nossa civilização é 0,7. Tá? Ou seja, falta muito para a gente ser do tipo 1 ainda. Então, essa aqui é a famosa escala de Kardashev. Tem gente que exagera isso aqui, põe até civilização do tipo 5 hoje e tal. Mas a ideia original dele era três tipos de civilização. Beleza? Outro cara, na mesma época, o Dyson, tá? Freeman Dyson. Pra, como que eu vou fazer para poder usar? Ele, quando leu o artigo do Kardashev, ele falou: caramba, cara, como que uma civilização pode fazer para usar a energia da estrela dela? E aí ele cria um negócio muito interessante baseado. Baseado numa história de ficção científica. E aí tem uma coisa muito importante. A cultura pop vai começar a influenciar esses caras diretamente. Tá? O Freeman Dyson cria um negócio chamado Esfera de Dyson. Já ouviram falar em Esfera de Dyson? Esfera de Dyson são painéis solares que você colocaria em volta da estrela, sugaria ali a energia do sol, por exemplo, transferiria energia para gente, a gente viraria uma civilização do tipo 2. Com essa energia, a gente podia iniciar o processo de colonização, porque lembra que o lance é colonizar todo o universo. Só assim que nós vamos ser uma civilização muito avançada. Beleza? E aí, será que a gente já descobriu alguma esfera de Dyson por aí? Então, aí tem as ideias que eles fizeram. Ah, não precisa colocar tudo. Você podia fazer um anel ao redor da estrela. Aí tem várias coisas. Muito bem. Muito bem. Em 2015, os astrônomos observam essa estrelinha aqui, ó. chama estrela de Tebe, porque foi a Tabeta Boyagian, uma astrofísica, que fez esse estudo. Quando ela ficou observando a estrela, o comportamento da estrela era isso aqui: ó. o brilho dela caía ó, 80%, e depois voltava. Isso aqui é o brilho da estrela, tá? não podia ser planeta passando, porque planeta caiu 1%. O que aconteceu com essa estrela? E aí, em 2015, essa astrofísica escreveu um artigo explicando sobre a estrela, explicou várias e várias hipóteses sobre isso. E qual foi a última hipótese que ela colocou lá no artigo? Esfera de Dyson. Então, a esfera de Dyson voltou a fazer ter, ganhar manchete por conta disso aí. Mas, hoje, a gente já sabe que é... É uma nuvem de cometas e tal que passa de, de tempos em tempos ao redor da estrela. Muito bem. Um outro cara muito importante nessa história toda, Von Neumann. O Von Neumann, cara, ele foi um dos caras, lá no Projeto Manhattan, um dos caras mais importantes. Ele aparece no filme também. Tá? O Von Neumann aparece. Ele é que fez... A bomba de Nagasaki ela era diferente da bomba de Hiroshima, para ela explodir, ela precisava de umas lentes que detonavam a bomba. Quem fez essas lentes foi esse cara aqui, o Von Neumann. Só que aí ele foi lá, fez o trabalho dele, o que eu vou fazer agora? Ah, agora eu vou pensar em coisa muito mais legal. Sabe o que ele pensou? Sondas autorreplicantes. Olha que doideira. Você pensa um negócio desse, você pensa que é um cara muito louco que está fazendo, né? era um dos caras mais importantes do projeto Manhattan. tá? Ele foi lá e fez as sondas autorreplicantes de Von Neumann que era basicamente o quê? Uma sonda, ela tinha uma certa inteligência e ela conseguia se reproduzir. Então, ela ia se replicando pelo universo. Olha que legal. Aí eu posso mandar uma sonda, ela vai se replicando, ela co conquista aqui um planeta, ela se autorreplica nesse planeta. Como que ela se autorreplica? Ela consome o, todo o material do planeta, pula para outro e, assim, vai colonizando. Então, isso aí virou as sondas de Van Neumann. Vai ser muito importante algumas coisas que nós vamos falar aqui. E aí, as sondas de Van Neumann poderiam, por exemplo, explorar uma lua, explorar Encélado, explorar a Europa, que tem água, olha que legal. Resolveria muitos problemas, né? O que é que vai acontecendo então? O paradoxo de Fermi começam a aparecer Hipóteses para explicar. Qual que é a pergunta do Fermi mesmo? Onde está todo mundo? Começam a aparecer várias e várias hipóteses para explicar. Cara, ó, são centenas de hipóteses. Tá? Eu vou falar só algumas aqui. Beleza. Uma delas é do Berserker. Tá? O Berserker, o que, que é? Uma pessoa? É alguém? Não, é um livro. Tá? É uma raça lá que tem. Ela é baseada no que? nas sondas de Van Nielman. Eu não falei que as sondas de Van Nielman elas são muito boas para ir se replicando e tal? Qual foi a ideia desses caras aqui? Se uma dessas sondas, por exemplo, resolve se revoltar e destruir todas as outras, nós nunca vamos ter contato com a civilização. Porque qual que é a ideia? Nós estamos aqui na Terra, a gente quer contactar uma outra civilização mais avançada. Essa civilização ela vem jogando as sondas, as sondas vão se autorreplicando até o momento que a gente faz o contato com ele. Por que, que a gente não fez ainda? Porque nesse trajeto dessas sondas aí autorreplicantes, uma delas resolveu se revoltar e destruiu todas as outras. Então essa é a hipótese de Berserker. Beleza? E aí ele vai falando. Então, pode ter aí, você pode ir criando. Ó, vai que existe uma xenófoba no meio, já pensou? A sonda com xenofobia. Não vou gostar, vou destruir todo mundo. É assim, tá? mas é, é uma hipótese. E aí, ó, tem várias e várias hipóteses aqui, e eu vou falar algumas, como eu falei para vocês. Tá? Dois caras criaram, a, é uma outra hipótese também, é a conjectura do hart Tipler. hart Tipler, o Hart era um físico, o Tippler era um cosmólogo. Eles, eles falaram que, basicamente, o que acontece? Nós não vamos encontrar nenhuma vida por aí. Tá? Ele publicou isso em 1975. tá? 1975. E ele fala que... Ó, uma explicação para a ausência de extraterrestres na Terra. Beleza? E ele vai lá e explica né, que, uma, se uma civilização surgisse da galáxia, ela se desenvolveria e tudo mais. O, o Hart escreveu isso, o Tipler ajudou ele, falando que, se isso fosse verdade, se isso que ele escreveu fosse verdade, já era para a gente ter encontrado alguém. Porque o tempo que gasta para uma civilização se desenvolver e conquistar a galáxia por conta aí de várias teorias físicas que esses caras usam para explicar isso, demoraria aí na casa, no máximo, uns 20 milhões de anos. 20 milhões de anos já era para a gente ter visto alguém aqui, entendeu? Então a gente não vê. Por conta desses caras, o Tipler o, o vai lá e fala isso para ele. Essa, essa, essa... aqui ele vai mostrando ó, o planeta, depois um sistema, tá vendo? As estrelas até a galáxia aqui. Esse negócio aqui é importante só por uma, uma coisa. Todo mundo já deve ter ouvido aquela coisa que o Carl Sagan falou, que a ausência de evidência não é a evidência da ausência. Já ouviram essa frase? Já deve ter ouvido, né? Essa frase que ele falou, ele escreveu num documento refutando esses dois caras aqui. Virou meio que uma treta ali entre eles e tudo mais. Tá? Então é a conjectura do hart Tipler. Aí começam as hipóteses. Hipótese do zoológico. Já ouviram falar em hipótese do zoológico? Nós somos igual bicho no zoológico, cara. Ninguém vai querer contactar com a gente. Você vai no zoológico, alguém aí quer tenta falar com a girafa? Não, né? Então, os caras não querem falar com a gente, cara. Nós somos bichos igual no zoológico, para eles não são muito mais avançados. Então, eles vão lá ó, e só ficam olhando para a gente. Entendeu? Essa é a hipótese do zoológico. Tá? Tem também... Oh, caramba! Tem uma muito mais legal aqui. Você acha que é do zoológico? É legal? Então, aqui está o tempo né, das coisas se desenvolverem. Tem a hipótese da terra rara, tá? que é muito que é muito legal também, que é baseada num livro também, tá? Que é esse astrônomo aqui, esses dois astrônomos aqui, e eles falam o seguinte: que a Terra, na verdade, ela é rara no, na nossa galáxia, não tem outro lugar na galáxia para isso acontecer, tá? Então, mesmo que a gente queira, nós não vamos encontrar ninguém aí por conta da hipótese da Terra rara, beleza? Então, tá aí, ó. Porque hoje a gente tem o que a gente chama de zona habitável é onde a água tá líquida num planeta, é onde poderia ter vida. Porém, a zona habitável de vida complexa, ela é muito menor do que a zona habitável. De novo, hein? Lembra que nós não estamos atrás de bichinho, planta, nada disso. A gente quer bichão lá, o ET lá bonitão, tá? Então, uma zona de vida complexa ela é muito menor. Tem a hipótese do planetário. Já ouviram essa? Hipótese do planetário, preste atenção, essa é muito louca. Na verdade, o céu que a gente vê não existe, cara. Ele é um céu que foi projetado por essas civilizações mais avançadas, elas projetam esse céu para a gente, para a gente ficar olhando para ele, tentando indo atrás de alguém, mas a gente não consegue, porque, na verdade, nada disso existe. Isso é a hipótese do planetário. Tá lá ó, a hipótese do planetário, uma resolução do paradoxo Fermi. Os caras escrevem artigos para defender as suas hipóteses, né? Aí ontem tava conversando com a minha esposa aqui e tava te explicando para ela o que eu ia falar para vocês, né? Ela falou, ah, mas esse povo é maluco. E ela deu, por exemplo, qualquer um aqui pode criar uma hipótese. Querem saber a hipótese que ela criou? Ela criou a hipótese dos ursinhos carinhosos. Vai que todas as outras civilizações são ursinhos carinhosos, cara. E eles só querem saber de brincar na grama deles que procurar a vida por aí. É uma hipótese também. Isso aí é para o seguinte. Qualquer um aqui pode criar uma hipótese que responda ao paradoxo de Fermi. Tá? Lembre-se sempre da pergunta. Onde que está todo mundo? Nós não conseguimos ver por quê. Aí você sai explicando tudo. Então, está aí a hipótese do planetário o céu que a gente vê é um céu projetado por essas civilizações. Aí tem a hipótese da Aurora. A hipótese da Aurora, ela tem esse nome também, porque ela vem de um filme aonde os viajantes viajam pelo universo, seres humanos chegam numa determinada lua que parece que tem vida, na hora que eles descem naquela lua tem uma bactéria mortal. E a bactéria mata todo mundo. Então isso é a hipótese, aí essa lua chamava Aurora. E aí os caras com base nisso criaram a hipótese da Aurora. A hipótese da Aurora quer dizer o quê? Lembra da zona habitável que eu falei para vocês? Lembram, né? A zona habitável numa estrela é uma coisa. Existe a zona habitável na galáxia. Então não é qualquer lugar da galáxia que pode ter vida, como a gente pensa. Tá? Muitos lugares da galáxia é como a lua aurora. Na verdade, ela é mortal para a vida. Beleza? Mas todas essas aqui são muito chatinhas. Eu vou falar para vocês agora da hipótese mais intrigante de todas de por que, que a gente não consegue encontrar vida no universo. a hipótese da floresta negra imagina que você está numa floresta na calada da noite andando você entra naquela floresta escura você não sabe o que, que tem ali quem vai ser o primeiro a colocar a cara quem vai ser o primeiro a chacoalhar um galho para saber se tem alguém do outro lado ali. Então essa é a hipótese da floresta negra. Ou seja, o universo tá cheio de vida, cheio. Mas todo mundo, todo mundo tá com medo de colocar a cara. Quando você entra numa floresta escura, você vai querer colocar a cara? Você não sabe se tem um bicho ali e te pegar. Mas será que algum dia alguém colocou a cara? Será que alguém colocou? Aí surge, aí surge o quê? O sinal Wow. Esse aqui é o radiotelescópio Big Ear, que fica lá nos Estados Unidos, você visita ele hoje, ele, tá, ele não funciona mais. Ele detectou um sinal que a gente chama de sinal Wow. Tudo isso aqui é, é ruído. Só que esse sinal aqui... ó. Para, para o astrônomo que cuida lá, era um sinal coerente. Se é um sinal coerente, ele é diferente do ruído do universo. O que, que quer dizer isso, na hipótese da Floresta Negra? Alguém botou a cara. E esse, e esse cara que botou a cara, ele sabe que a gente viu ele. E aí o que, que ele fez? Se escondeu. Por isso que nunca mais nós detectamos outro sinal parecido. Então, o sinal UOL, ele meio que ajuda ali na ideia da hipótese da floresta negra. Beleza? E aí vai surgir na história um negócio muito legal. Cara, tem todas essas hipóteses e não sei o quê. Um cara estuda um artigo desses dois cidadãos aqui, o Cocone e o Morrison, que eles falaram o seguinte, tem que parar com esse lance de ficar só nesse negócio de hipótese, não sei o quê, hipótese, não sei o quê. Vamos procurar essa tal dessa vida por aí. E aí surge na história um cara muito importante, muito legal para gente, para nós todos, que é o Frank Drake. O Frank Drake ele era diretor dessa antenona aqui, que é o Rádio Observatório de Green Bank, nos Estados Unidos. Tá? E ele cria o primeiro projeto para procurar vida séria no universo projeto OSMA. Ah, eu não falei uma coisa no começo, né? Está todo mundo prestando atenção, porque no final eu vou fazer perguntas valendo kits da Insider, hein? Ou seja, tem prova hoje. Tá? Quem quiser ganhar, né? Mas, enfim. Ele criou o projeto Osma, tá? Baseado até no lance lá do mágico de Oz, da Terra de Oz e tudo mais que era de procurar vida no universo. Então ele vai lá, usa o radiotelescópio do Green Bank. Esse era o equipamento rudimentar que ele usava. E aí ele fica olhando para uma estrela, duas, na verdade, né? Tal 7 e Epson iridani Ele procura aqui numa determinada frequência que é a frequência do 21 centímetros. Daqui a pouco eu vou falar por que essa frequência é fundamental para a gente no universo. 150 horas de observação por um período de quatro meses e nada foi detectado. Só um sinal falso no dia 8 de abril de 1960, que era uma aeronave voando por ali. radiotelescópio tem esse problema, é muita interferência. Aí ele criou o projeto OSMA-2, que usou um radiotelescópio maior, Procurou 670 estrelas por quatro anos e não achou nada. E sempre nessa nessa coisa de 21 centímetros, tá? 21 centímetros, o tamanho mais importante do universo, tá? É esse tamanho aqui, ó, 21 centímetros. Por quê? Essa aqui é a equipe, ó. Se existem heróis na procura por vida no universo, são esses caras aqui, ó, tá? Esses caras aqui são os primeiros caras do Projeto OSMA. Tá? Muito bem. Por que, que é o, o 21 centímetros? Né? O 21, o, os 21 centímetros, ele é uma, uma região aqui no espectro que não tem interferência de nada. Tá? Então, se alguém se comunica com a gente pelos 21 centímetros, que é o que a gente espera, por quê? Se a civilização ela é avançada, ela sabe disso também. Então, ela vai tentar se comunicar com a gente por ali. Então, é uma janela de comunicação com outras civilizações. Tá bom? Até agora, não encontramos absolutamente nada. Muito bem. Aí o Drake, o programa dele lá estava mal das pernas e tal, o Green Bank, né, que era o radiotelescópio dele, e eles resolveram fazer, então, um congresso. Tá? Eles resolveram fazer um congresso e falaram, Drake, cara, organiza tudo isso aí para a gente. E aí o Drake, quando ele pegou, ele pensou o seguinte, quer saber, cara, eu vou colocar aqui tudo o que a gente precisa para encontrar a vida e vou chamar um cara de cada. Quando ele colocou tudo isso no papel, ele falou, caramba, isso aqui parece uma equação. E aí é que surge a famosíssima equação de Drake. Foi quando ele montou tudo isso para poder fazer um congresso lá em Green Bank, que era o radiotelescópio dele. tá? A equação Zona está aqui que ele escreveu e aí tem vários fatores, né? Então, por exemplo, quantidade de, de estrelas que resistem na galáxia, quantidade de estrelas que tem planetas, quantidade de planetas que podem ter que podem ter água na superfície, quantidade de planetas que tem água e que a vida pode se desenvolver. Então, ele foi colocando várias coisas aqui. O L é um negócio muito importante, que é o tempo que precisa para uma civilização se desenvolver. Também não adianta ser um negócio né, que não se desenvolveu ainda. E tudo isso aqui, na verdade, é um grande chute. Né? Que número que a gente tem para colocar aqui? A gente não tem esses números. Né? Mas a equação de Drake, lembre né? ela não foi feita assim para achar uma coisa, para achar um número específico. Tá? Ela foi feita mais por conta dessa ideia do Congresso, mas ela ficou muito famosa porque ele listou, basicamente, tudo o que a gente precisa para encontrar a vida evoluída no universo. E aí, as pessoas, pesquisadores, vão ter, tentam resolver. Tá? Por exemplo, um número. Podem existir, de acordo com os números que você chuta aqui, 23 civilizações no universo, aí ou na nossa galáxia, pelo menos. 23 é muito ou é pouco? Depende, né? Depende mesmo. Se alguma dela conseguir se revoltar e chegar aqui, né? Nós estamos ferrados. Mas é, mas é um número. Aí já tem outros trabalhos que falam que é 36, tem outros que falam que é 40. Ou seja, não se apeguem muito a esses números que às vezes surgem por aí, porque a equação de Drake ela tem esse caráter mais, sei lá, meio filosófico da busca por vida no universo. Beleza? O. O Drake, né? O congresso que ele organizou foi um sucesso muito grande, tá? E aí, olha que doideira, cara, um americano, cara, tem hora que ele ficou muito louco. A NASA, cara, falou assim: "Cara, seu congresso foi um sucesso. Nós vamos colocar dinheiro aí. Nós vamos construir um projeto chamado Projeto Ciclopes. Nós vamos construir 1500 antenas e ele vai custar 10 bilhões de dólares". Cara, o James Webb custou 10 bilhões de dólares. Se alguém, vendo isso aqui, imagina se esse negócio ia dar certo ou não? Nunca foi para frente, né? mas tem o livro dele, você acha aí tudo, e tem a figurinha dos, das antenas. Olha lá como que seria. Ó. Seria um negócio assim. Mas nem tudo é ruim, porque isso aqui foi a base para um projeto muito legal que existe hoje, que é o SET que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. E aí ele usou, por exemplo, o radiotelescópio de Arecibo, que não existe mais, ele foi destruído num furacão ali em Porto Rico. Um furacão danificou aqui uma, uma dessas hastes. Esse cabo aqui soltou, bateu aqui, ó, e veio rasgando a antena aqui ó, de fora a fora. Tiveram que destruir ele. Mas isso aqui foi muito legal. tá E aí começa, ó, projeto 7 serendip serendip 2, 3, 4, 5. Aí os caras começaram a fazer vários projetos para ir atrás de vida no universo, porque agora a gente tinha um grande radiotelescópio para fazer isso, tá? Um grande radiotelescópio para poder fazer isso. E aí surgem as ideias malucas. Uma coisa é procurar vida. Agora os caras não queriam mais procurar. Nós vamos mandar sinal e falar onde a gente tá. Os caras não viram a floresta negra, né? Não estavam não, não aqui na hora que vocês... Não sentiram medo na hora que apagou tudo? Está vendo só? Eles não sentiram. Eles, eles resolveram pegar o Arecibo e, f, e fizeram um negócio chamado Mensagem de Arecibo. Mandaram para esse aglomerado globular aqui uma mensagem que contava tudo da gente. Como que a gente era, DNA, nossa posição no universo, tudo, cara, tudo. Isso aí chama-se hoje Projetos MET, que é Message for extraterrestrial intelligence. E aí é o que eu falo a galera. Alguém perguntou para algum de vocês aqui, se você queria mandar a sua posição para um alienígena hostil que quer vir aqui te matar? Não perguntaram para ninguém, né? Mas eles mandam, entendeu? E eles mandam, até hoje não tivemos resposta, né? Ou tivemos, não sabemos, mas não tivemos não. Então tá aí a mensagem de Arecibo, parece que não é nada, mas aqui está escrito tudo, DNA, tem tudo aqui nossa posição. Mandaram até a antena, para na hora que o ET chegar e falar, ah, eu sei qual vai ser o primeiro lugar que eu vou destruir, vai ser aquela antena lá. Mas mandaram tudo para eles. Mas nessa história de mandar a nossa posição, tem isso aqui, ó. o filho da mãe do Carl Sagan, cara, já tinha feito isso, cara. Lá, quando ele mandou a Voyager em 1977, ele pegou e colocou um disco na Voyager. E esse disco aqui, sabe o que é esse aqui? Isso aqui é a posição da Terra, cara. Então, se um cara, se uma civilização é avançada, não é? Lembra que eu falei que a civilização é avançada? Se ela pega esse disco e ela vai saber que aqui é a Terra, os caras vêm direto para cá. É direto, Entendeu? Outra coisa, o não perguntou para ninguém. Ele foi lá, todo mundo acha lindo, né? Pô, o disco da VOD, Tá lá, cara, nossa posição, vagando por aí. Entendeu? Tudo bem que aqui é mais difícil, porque ele mandou a vitrola junto, aí o ET ia ter que pegar o disco, pegar a vitrola, ia ter que saber como colocava uma coisa na outra. Não sei se eles iam ser tão inteligentes assim. Mas ele mandou a nossa, nossa mensagem, tá? Então, tá aí o disco da Void, que é um negócio muito famoso, e é o match que chama. Muito antes disso, já tinham mandado a placa da Pioneer. E na placa da Pioneer já tinha... Está vendo que esse, esse desenho aqui ó, é exatamente igual a esse? Isso aqui é a posição da Terra em relação aos quasars mais próximos. Porque o quasar é uma galáxia de fonte muito intensa, e os caras iam descobrir... E, e olha aqui que legal, na placa da Pioneer. O cara mostrou até de onde saiu, ó. Saiu da terceira bolotinha ali, ó. Então você vê a bolota maior, conta três, cara. É ir lá direto. Não tem erro, cara. Não tem erro, tá? Mas isso aqui hoje, tá? É. A gente dá risada, mas isso aqui é muito discutido. Porque tem muitos grupos que falam, cara, que vocês estão malucos mandando a nossa mensagem, a nossa posição, cara. Não manda. Ou engana os caras, né? Fala que é Júpiter, por exemplo. Aí o cara vai para Júpiter aqui a gente vê eles, né? Mas não, a gente manda. Hoje, hoje o projeto 7 ele não existe mais. Ele foi englobado dentro de um projeto muito maior, que é o Breakthrough Listen, que aí é coisa muito gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, acabou de sair aí o último resultado dele. Que é o seguinte. Ah, aqui tem só uma coisinha legal. Alguém aqui chegou a usar o set at home? Uma pessoa, só, só uma pessoa? Duas aqui, né? O que foi o set at home? Olha que doideira. O programa 7 era aquela antena ouvindo, né? Uma dessa aqui, ó. Ouvindo sinais do, do universo. Não existia capacidade computacional na época para processar isso. Aí, o que os caras fizeram? Humanidade. Vocês não querem participar do nosso programa? Então, enquanto você estiver dormindo, você deixa o seu computador, a gente usa ele para processar os dados. E todo mundo achava legal para caramba, não achava? Porque tinha uma proteção de tela linda, cara. Você estava liberando o seu computador para os caras enfiar sei lá o que ali dentro, que a gente não entendia nada daquilo. Era o famoso set at home. Com isso, eles criaram uma rede realmente mundial, né? Com os computadores todos trabalhando para eles. Tá? Então, foi uma coisa muito interessante. O Breakthrough Listen, quem fez parte, quem bolou a ideia foi o Stephen Hawking, junto com o Yuri Milner e junto com o Mark Zuckerberg. Tá? Os três que fazem isso aí. E o, o grande tiando do Breakthrough Listen é que, isso aqui foi essa semana, ele pesquisou 1 milhão 631 mil estrelas. E até agora não achou nada. Tá? Então o Breakthrough Listen é só de ouvir. Até aí tá beleza. Tá bom? Muito bem. Aí, tá, para terminar aqui, é... existe um cara hoje muito famoso nessa coisa toda de buscar vida no universo, de saber se a gente está sozinho ou não, que é o Aviloeb, ele é astrofísico de Harvard. Ele criou um negócio chamado Projeto Galileu, que é baseado no quê? nós descobrimos, em 2017, um pedaço de rocha espacial que veio de outro sistema planetário. E aí começou tudo de novo. né? Poxa, veio de outro sistema? Será que não é uma nave que foi enviada para a Terra? Será que não é uma nave que veio aqui nos vigiar e tudo? O Aviloeb criou, então, o Projeto Galileu, que é baseado no quê? Numa frase muito legal que o Galileu falou, na época dele, que é, uma imagem vale mais que mil palavras. Então, cara, você pode escrever todos os artigos do mundo e tal. Se eu chegar com uma imagem para você, não tem o que você falar. Hoje nós não temos essa imagem. Por exemplo, ah, eu tirei a foto de uma luz aqui. Esse cara não quer saber. Cara, esquece, isso aí não é imagem para mim. Então, o projeto Galileu é construir uma câmera superpotente que vai conseguir fotografar objetos interestelares, tá vendo? E aí fazer aí toda a ideia. Então, aqui tem toda a lista de coisas que ele não quer. Cara, não me manda relato, eu não estou nem aí para isso. Não me manda foto de luz que você viu no céu. Não quero nada disso. tá? Projeto Galileu ele ainda não conseguiu a grana que ele precisa, porque é muita grana para construir essa... Seria uma sonda espacial, mais ou menos, com essa quantidade de telescópios. Tá? Vamos ver se ele vai conseguir. Muito bem. E aí... Para terminar mesmo, chegamos nos UAPs. Todo mundo sabe o que é UAP hoje? São os famosos OVNIs, né? objetos voadores não identificados, ou disco voador, que a gente conhece mesmo. Tá? Os discos voadores hoje eles não têm mais esse nome, eles chamam UAP, que é Fenômeno Anômalo Não Identificado. O governo americano entrou pesado nisso, a NASA está envolvida nisso. Eles criaram hoje um site... tá? que chama A-A-R-O, Anomaly Resolution Office. E aí você está com o seu celular, viu uma luz, você tira a foto, manda para esses caras e eles vão compilando tudo. Aí aqui, cara, tem uma coisa por trás disso, que muita gente diz, que é, na verdade, eles estão usando todos os cidadãos americanos para vigiar o céu para os caras, entendeu? Vai que eles são invadidos e tal, não sei o quê. Mas é outro papo, é, isso aqui é o último relatório que saiu de 1996 até agora, 2023, tá? e aí, é, até agora, nada. Tudo que foi registrado, tem até uma coisinha ou outra ali, mas é basicamente ou é balão meteorológico, balão científico, ou são fenômenos atmosféricos, ou o que eles precisam, na verdade, é ter um sensor melhor para poder detectar essas coisas, que é isso que esses caras, na verdade, querem fazer. Tá bom? E tudo isso se agravou por quê? Não sei se vocês vão lembrar, no começo desse ano, né? É, teve um balão chinês que cruzou os Estados Unidos e ele foi abatido, né? Por um caça F-22. Os Estados Unidos o caça, mais poderoso que eles têm. Onde um míssel custa aí na casa dos 400 mil dólares, uma coisa do tipo, para. Esmagar um balão, cara. Isso aí meio que pegou mal para o presidente americano, mas pegou bem por outro lado. Falou, opa, o cara, ó, o cara foi lá, cara, entendeu? O pior não foi isso, né? Depois disso, identificaram vários outros balões. E toda vez que eles identificaram alguma coisa, decolava os F22. Um desses balões aqui, cara, era de uma faculdade, cara. Os caras gastaram milhares, centenas de milhares de dólares para destruir um balão que custou 15 dólares. Olha que doideira. Mas virou, cara, porque o que, o que os caras começaram a pensar? No, o espaço aéreo americano está é, com, tá com ameaça. E aí, depois disso, fundaram aquele AARO que eu falei para vocês. Ou seja, eles querem a galera vigiando o céu, porque, na verdade, eles não têm condição de fazer isso ou não querem fazer isso. Aí, tem... aí cara, a gente ficaria aqui um ano só falando sobre essa situação aqui. Mas foi isso aqui que aconteceu no começo do ano. Aí tá lá, ó, o balão sendo destruído pelo F22. Ó, balãozinho, pá! Os caras comemoraram e tudo, cara. Doideira, né? E aí. É... Só voltando aqui um pouco, né? Eu falei, né? Que, não, que a gente quer ET, ET mesmo, mas hoje o grande projeto que tem mesmo é de detectar bioassinatura com o nosso queridíssimo aí, James Webb. Beleza? Então, o James Webb ele foi feito, um dos grandes objetivos dele é esse, que é olhar o espectro. né Quando um planeta passa na frente da estrela, ele cria esse espectro aqui. ó E, dependendo dos, dos componentes que você detectar aqui, você pode dizer se ele tem vida ou não. Tá bom? É, ele já fez isso algumas vezes, mas eu vou mostrar aqui só mais a última, aqui, que é a mais legalzinha. Ó. Essa aqui é aquela estrela lá que eu mostrei no começo. Tá o trapiste que ele está estudando ainda, mas não detectou nada. E aí teve esse cara aqui, ó, que deu muita confusão aí nas redes sociais, que é o k 218 tá Ele detecta aqui dióxido de carbono, metano e um negocinho aqui, ó, chamado DMS. Tá? Esse DMS seria uma bioassinatura, porque esse DMS, esse composto aqui, ele só é produzido por vida. Qual é o problema? Tá? Um segundinho só. Está vendo esses pontos aqui? O que o James Webb detecta não é essa linha aqui, não. Tá? O que ele detecta são os pontinhos. E, e essa barrinha aqui, ó, a gente chama de barra de incerteza. Então, se você pegar bem nessa região aqui ó, do DMS, ó, é onde tem as maiores incertezas e os pontos estão todos aqui distribuídos. Então, é uma detecção que não valeu. Basicamente, de nada. Beleza? Mas o James Webb aí é uma ferramenta que entrou nisso. Então, hoje, a gente tem o Breakthrough Listen funcionando e o James Webb atrás de bioassinaturas. Beleza? Acho que era isso. Aí, só para terminar aqui, tem um cara que desenhou o novo disco da Void. Cara, já que vocês querem falar onde a gente está, para de colocar esses tracinhos, cara. Vai lá e desenha o negócio mesmo. Ó. Nós estamos aqui... ó. Temos uma família, você pode vir direto. ó Nós temos a mãe, o pai, o filho e um cachorrinho. Até o cachorro, coitado do cachorro, cara. Ele vai, quer, eles querem, isso aqui é a ideia, é que eles têm de fazer um disco da nova sonda aí que eles vão mandar. ó Eles falam exatamente onde a gente está na galáxia. Aí na galáxia tem o sol, você conta três bolotona. Na terceira que está a gente. Na hora que você vê uma casa que tem dois caras maiores, um menorzinho e um cachorrinho, é lá, cara. Pode ir lá direto neles que não vai ter erro. O resto aqui, ó, você esquece. O que importa é isso aqui. Ainda coloco aqui, ó. Hello! <risos> Ou seja, para não ter erro mesmo, tá? E aí nós estamos aí nessa busca aí e tentando responder todas essas perguntas. Quero agradecer a todos aí, a paciência de vocês, estarem aqui esse sábado. Obrigado demais por terem vindo, valeu demais, agradecido, um grande abraço a todos. Mas não vão embora, por quê? Obrigadão, hein? É... Vamos fazer aqui algumas perguntas. Só que, antes de vocês fazerem as perguntas, eu vou fazer... E aí é o seguinte: são três perguntas. Quem responder pode ser coisa que eu falei aqui, pode ser coisa que eu não falei aqui, mas vamos ver qual é o nível de conhecimento de vocês. Deixa eu fazer a primeira aqui. O problema é saber quem que vai levantar a mão, né? Tem muita gente que acompanha o sem fim aí? Deixa eu ver. Ixi, pior que tem mesmo, hein? Vamos ver aqui. É. Vamos ver se vocês acompanham mesmo de verdade, hein? Deixa eu ver. Como que, eu, como que nós vamos saber quem levantou? Espera aí. Eu eu não respondam. Só levantem a mão que eu vou escolher alguém. Como chama esse cara aqui? Não levanta. Ela lá levantou primeiro. Sabe mesmo? Pode falar. Não, é, tem, tem um nome. Não, só levanta a mão. Levantou a mão e pode falar. Não, tem, tem um sobrenome. Tem o um nome e o um sobrenome. Quem sabe? Eu falo quase todo dia no Ciência Sem Fim. Quem que falou? Mundial do Palmeiras. E quem falou? Aí, ó, pode dar a camiseta aí, Gabi. É o Juca. Palmeiras. Quem não? Falaram aí, o ó. Que tá atrás mundial do Mundial do, do Palmeiras. Boa! Isso aí. Esse aqui é o Juquinha Palmeirense. O Juca é o nome do ET de Varginha. Ele fica aí vagando pelo universo atrás do Mundial do Palmeiras. Gabi. Não achou ainda, tá? Não achou. Ele não aceita fax. tá? Beleza. Então, Juquinha Palmeirense. Entregou aí, Gabi? Oi, Entregue. Tá, então tem mais duas. Deixa eu ver aqui. A próxima é... Só levante a mão, tá? Primeiro. Eu falei aqui, vamos ver quem que estava esperto. Qual o nome do primeiro projeto do Drake para procurar vida no universo? Olha lá, ó, levantou lá. É o 7. Não, errou. Primeiro. Gosa, quem falou? Aqui. Hã? Então, pode dar a camiseta ali. Quem falou Osmo aí, pode entregar. Boa, prestou atenção. Agora, a terceira é a mais difícil de todas. Eu não falei aqui, mas eu já falei várias vezes. Levantem a mão, aí eu quero ver quem vai conseguir descobrir. Quais são... Existe um nome, eu quero o um nomezinho que a gente chama, e o nome de cada coisa. Quais são os seis elementos fundamentais para a vida? Opa. Vai lá. Boa! Está aí, ó. Tá aí, garoto. Muito bom. Vai trazer, a Gabi vai trazer. Aqui na frente, ó, Gabi. Muito bem. Então temos tempo aí, pode estar aí quem tiver alguma pergunta, questão lá, Dá, entrega a camiseta aqui ó, Gabi, aqui para ele aqui ó. E agora vai ali no meio ó, que tem uma pergunta ali. Aqui ó. Esse aí ó, que está agitando aí o braço.
1: Boa noite bom dia já né, Sérgio? Bom dia. Vamos lá. Você mencionou vamos dizer, a hipótese de se alguém, se algum extra teria, alguém teria vamos dizer, coragem de, de aparecer. Está falhando aqui, o microfone voltou. Mas você não acha que já, já vieram? Ou já estão, já estão nos. Nos, nos pesquisando ou nos ou nos vigiando, né? Diante de tantas evidências que a gente está tendo, independentemente uh, de, vamos dizer assim, experiências pessoais. Eu acho que se eu perguntar aqui para alguém levantar a mão se alguém já teve alguma experiência né, pessoal, aí, alguém já teve aí? Alguém já foi se abduzido? quiser primeiro. levantar a mão aí, filho, levante. Alguém já foi
0: abduzido? É, abduzido não precisa chegar a tanto, né? Mais não. Vamos que... começar do extremo. É. Ninguém foi abduzido. É. Ufa, já já tá é um excelente sinal. Verdade. Alguém já viu alguma algum, alguma luz, uma ah, luz estranha no céu? Todo mundo vai ver. Alguém já é. viu alguma luz estranha no céu?
1: É. Ou coisas mais até do que, do que luzes, né? Infelizmente. Alguma nave. Isso. É. <risos> Mas além disso a gente está é. tendo evidências aí na, na questão uh, dos conflitos, né? Mundiais, né? A gente tem, tem acompanhado alguns canais sérios aí ter demonstrado coisas recentemente. A gente teve Israel aí, né? até o lançamento de um foguete né, ou de um míssil, não sei, interceptador aí por parte do, do Exército Israel, né? numa determinada luz que se dividiu em três. Recentemente tivemos um caso lá em Maceió também, que ninguém explicou direito. Né? Mas isso fora N coisas aí já de muitos anos. Né? Eu já tive experiências pessoais em duas ocasiões, né? coisas bem muito estranhas, né? algo Ninguém nada se movimenta assim, sobe num determinado tamanho, como eu tive essa oportunidade de ver, e outros, outras questões também de, de outras pessoas aí, aviadores, né? Aí, aviadores que a gente tem notícia aí de, de coisas. Então eu acho que nós já estamos sendo aí observados, pesquisados de alguma maneira. Né? Queria saber a sua, sua opinião. Como cientista, como, como estudioso da matéria, o que, é que você acha? que Tem é algum fundamento para a coisa? Aí?
0: Cara, então, é, nesse ponto aí, eu acho que tudo isso aí que o governo americano e tal está fazendo, ele tem uma, uma parte ali muito legal, que é justamente por conta disso aí que você falou, né? Ah, o cara viu uma luz que fez um movimento tal, o outro viu uma coisa que viu um movimento tal. Eu, por exemplo, né, todo mundo aqui que, que me conhece aí, sabe, que eu. Eu, eu vou falar que eu meto o pau no, no piloto de avião, é porque ele não pode. Aliás, vou até contar um caso muito interessante, né? Quando teve as luzes ali em Porto Alegre, no final do ano passado, né? eu fiz vídeo e tal e falei, cara, o piloto ele não sabe, cara. Ele não sabe o que ele está vendo. E aí o pessoal veio me xingar. Como você está querendo falar? Quer dizer que o piloto não sabe nada? Cara, o piloto tem que saber pilotar o avião. Eu estava no aeroporto outro dia, fui lá em Florianópolis gravar com o Wesley. Eu estou lá na fila, assim. De repente, um cara vem e põe a mão no meu ombro, cara. E ele me puxa, assim, eu um puxãozinho. E ele fala assim, tudo bom, Sacani? Eu, tudo bem. Eu sou aquele piloto que você falou que não sabe nada. <risos> mas aí, não, mas aí eu tô brincando. O cara, o cara falou assim de brincadeira, ele foi legal para caramba. e falou, não, é verdade, cara, a gente não sabe mesmo. Eu estou tentando até fazer uma movimentação dentro da empresa lá para ver se a gente começa a ter algumas aulas, é, entender sobre satélite, porque a órbita baixa está muito diferente e tal. Mas você falou uma coisa aí muito interessante, que é o seguinte, cara. Tudo isso que é hoje detectado e tal é sempre em zona militar. E é sempre, ou na grande parte das vezes, por militares. Entendeu? Então, o que, é que o pessoal tem que fazer? Tem que colocar sensores, tem que colocar, é, tem que pegar todos esses avistamentos. Esse, o relato ele é muito importante. entendeu? Porque você conversa com uma... Eu, durante um tempo, mexi com isso, entrevistei pessoas, e o relato ele é muito complicado, cara. Porque você chega para, até aquele, naquele caso dos pilotos. Os pilotos estavam vendo a mesma coisa. Um falava que era uma bola vermelha, o outro falava que era um quadrado laranja, o outro falava que era um triângulo. Eles estavam vendo exatamente a mesma coisa. Então, uma das coisas que esse projeto aqui do governo americano tem é de unificar esses relatos, fazer um estudo baseado nisso. E aí, pelo, pelo meu lado, pinto pelo lado da ciência, eu prefiro esperar esses caras terem uma quantidade... De informação a ponto da gente chegar em algum daquelas coisas ali que realmente não tem explicação mesmo e aí envia chegar mais a fundo, entendeu? Beleza? Vai lá, vai que eu repito. E aí, Tiagão? Cara, a mensagem de Arisito dizem que responderam, a gente né? crop circle. Oh, obrigado. E aí, galera? A mensagem de Arecibo dizem que responderam num crop circle em Shibaulton. Queria saber o que disseram sobre isso. E também sobre uma das teorias que é a da simulação, a tal Matrix. Boa, isso aí. É. Obrigado. Valeu, Tiagão. É, então, a mensagem do Arecibo, né? Aí mandou pelo Arecibo, que é aquele radiotelescópio. E lá na Inglaterra dizem que apareceu a resposta dela numa plantação do lado de um radiotelescópio. Cara. Agora vamos lá. Existe um equipamento, que é um radiotelescópio. Uma nave pousa do lado e começa a desenhar na plantação. Vamos supor que foi isso que aconteceu. E ela começa a desenhar na plantação, do lado de um radiotelescópio que trabalha a noite inteira sem parar, cara. Aliás, radiotelescópio trabalha até de dia. E ninguém viu esse negócio, cara? E ninguém viu, ninguém faz nada, ninguém vê nada, não faz barulho, não, nada, cara. Então, aí depois foram comprovar que eram uns caras lá que desenharam aquilo lá, meio que trollaram a galera. E, a... e o que você falou da simulação, né? ela é meio ligada àquela ideia do... da hipótese do planetário, entendeu? Então, assim, é... existe um cara aí famoso, mas ele é filósofo, na verdade, né? ele não é astrônomo nem nada, que ele criou o que a gente chama do trilema da simulação. Então são três frases lá, que quando você lê aquelas frases, ele chega à conclusão de que a probabilidade da gente ver numa simulação é maior da gente não viver numa simulação. Mas isso tem que tomar cuidado só da seguinte coisa, é do ponto de vista filosófico da, da parada, entendeu? Mas aí vem aqueles caras com a, a hipótese do planetário, que na verdade tudo que a gente está olhando aqui é uma simulação. Existe uma civilização muito mais avançada que projeta tudo isso aqui para gente, a pra gente ficar aqui. cara, E aí não ter ou achar que é impossível ir atrás, coisa do tipo. entendeu? Mas é um negócio que é muito estudado dentro da filosofia. A filosofia estuda muito esse lance da, da simulação. E você falou um negócio muito legal. Lembra que eu falei que a cultura pop começa a ter uma influência muito grande nisso? Essa teoria da simulação ela ficou famosa quando? Quando lançaram o filme Matrix, porque é aquela ideia toda. Então a gente vive numa Matrix, entendeu? Aí às vezes tem uns. Um... Ah, como que você sabe disso? Cara, às vezes tem um bug na Matrix, não tem? Às vezes você não está andando na rua e tem uma lâmpada que está meio piscando, esquisita, assim? Aquilo lá é um ponto e vírgula, cara, que algum ET esqueceu de bater no código lá, entendeu? Mas é isso aí, Tiagão. Tem essa, tem essa ideia da simulação aí legal. Muito bom. Então, eu, como eu falei, eu já entrevistei muita gente e tal, e, uma vez, eu fui, entre... eu fui entrevistar um senhor lá em Uberlândia, lá no interior de Minas, que ele dizia ser abduzido até. ele ia... Até era abduzido. E, cara, foi um negócio muito tenso. Até hoje eu falo, cara, que eu não sei o que é. Entendeu? Não... Esse aí é a única vez na minha vida que eu não sei o que aconteceu. Eu sentei na mesa... Junto com ele, coloquei um gravador e ele começou a contar que, num dia tal, ele estava andando, ele fazia entrega no interior de Minas, ele viu uma luz, a luz apagou o caminhão dele, ele não conseguia ligar, não conseguia fazer nada. E a luz chegou e falou assim para ele, hoje nós não vamos fazer nada, mas o dia tal, 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 que era dali três, quatro anos, nós vamos encontrar o senhor de novo. Você nem vai lembrar da gente. Ele não lembrou mesmo, ele esqueceu disso. Naquele exato dia, ele estava numa outra estrada e encontrou esses seres aí. E aí ele relata, os seres levaram ele para dentro da nave, fizeram um experimento com ele, ele desenhou na minha frente, cara, na minha frente ele desenhou a nave em detalhes. Em detalhes. E ele não sabia desenhar, ele era tipo semi-analfabeto, entendeu? Muito pobre, morava tipo numa quase uma favela lá em Uberlândia, entendeu? Ele não tinha dinheiro, não tinha nada. E até hoje, cara, eu não sei o que foi. Eu pedi para ele desenhar, ele desenhava coisa de palitinho, entendeu? E a nave ele desenhou perfeita. Ele desenhou os seres assim com detalhe, cara, detalhe. Que você olhava aqui e falava, cara, não é possível. E não é que ele tirou de um lugar, não. Ele desenhou na minha frente aquilo lá. E aí, aonde que eu fico com medo? Eu já fico arrepiado agora aqui, cara. Só de lembrar, sério mesmo. Esse senhor, do nada, cara, ele estava conversando numa boa, de repente ele para tudo, faz assim, acabou, cara. Eu falei, Ué, mas aconteceu, falei alguma coisa, tal? Não acabou, cara. Por quê? Eles estão aqui <risos> e eles falaram que a partir de agora não é para eu falar mais nada para você. Desse jeito, cara. Desse jeito. E eu fui embora, entendeu? Nunca mais esse senhor ele morreu. Depois eu fiquei sabendo que ele morreu e tudo, entendeu? Ou levar... Não, pior que ele morreu mesmo, coitado. E... Não, e o interessante é o seguinte, to toda a experiência que ele teve, tipo numa linha do tempo, durou, assim, uma coisa de seis, sete anos. E ele, quando foi relatar isso, fazia muito tempo que ele não encontrava mais esses seres que ele falava que ele encontrava. Só que os seres conversavam com ele e dominavam. Então, aqueles desenhos que ele fazia e tudo, ele não era ele que fazia. Diz ele que não era ele, Entendeu? que ele estava sendo ali instruído, tá? Cara, é uma só. História... Vocês vão falar que eu sou maluco, né? Eu sei, mas eu prometo que eu não sou, cara. Eu prometo que eu não sou. Que esse cara fez tudo isso à minha frente. Oi. Aí eu já falei com, aí eu já falei com algumas pessoas e falaram assim, cara, às vezes a pessoa queria enganar uma pessoa e te escolheu. E aí, pode ser, pode ser. E aí era o seguinte, na verdade ele desenhava muito bem, e na hora que eu pedia para ele desenhar, ele desenhava errado para me enganar. Mas cara, assim, tudo bem, até é uma, uma coisa que poderia acontecer, mas eu lembro perfeitamente eu conversando com ele assim, frente a frente, cara. Cara, aquele cara ia mentir para mim para quê, cara? Entendeu? Eu é, eu tinha na época eu tinha 17 anos, cara. Eu falava, Cara, vou pegar esse moleque de 17 anos vou ficar trollando ele. Ele não sabia nem o que era isso, cara. Ele não sabia o que era. Era uma pessoa muito pura, semi-analfabeta e tudo. Cara. Então, é um negócio, cara, que isso me intriga até hoje. Até hoje mesmo, sério mesmo. Então, qual é a resposta? Não faço ideia. Ele estava mentindo, ele estava inventando, ele resolveu me pegar e ficar trolando, zoando com a minha. Não sei o que é, cara. E nunca vou saber, porque, infelizmente, ele morreu, entendeu? Mas é um negócio assim que, às vezes, quando eu lembro, dá, um... dá uns arrepios mesmo. Oi, já estou até com o microfone aqui. Boa noite, Sérgio. Boa noite. É... A primeira foto né, do, do, do de um buraco negro foi feita através de um processo de interferometria. né? E eu queria saber, assim, com a, com a chegada do homem na Lua, em Marte em outros planetas, se não existe uma forma de se... Ou talvez exista um projeto já para isso, de se ampliar essa interferometria... Para que a gente consiga cada vez mais observar de uma forma melhor ainda o espaço, ou, ou atrás de vida, ou atrás simplesmente do, do conhecimento especial. Existe algum projeto para se ampliar para esses espaços? Obrigado. Obrigado aí, boa pergunta aí, é muito legal. A, a NASA hoje tem um projeto aí que já passou por umas três, quatro fases dentro do que eles passam ali. Que é de instalar um radiotelescópio, aquele arecibo que eu mostrei, ele foi instalado numa, numa formação natural, né? Ele aproveitou as montanhas ali de Porto Rico e ele foi construído ali. Então, existe um projeto hoje, que está bem desenvolvido já, é de se instalar um radiotelescópio numa cratera, lá no lado oculto da Lua. Então, você usa a cratera, que é uma depressão natural, coloca aquelas placas, placas refletoras. No meio você coloca aquele receptor né, principal, e aí você teria o universo. O problema... Qual é o grande problema de radiotelescópio? É a interferência, cara. Então, é, por exemplo, o detector de ondas gravitacionais, lá o LIGO, que a gente chama, o LIGO, né? Que o pessoal fala, é, não pode ter carro passando a não sei quantos quilômetros dele, senão dá interferência. É, o arecibo ali, cara, você não podia ligar nada. O FEST hoje na China, cara, eles tiveram que pegar a população que morava ali colocar elas não sei quanto, 500, 700 quilômetros longe, porque, senão, o radiotelescópio não ia funcionar. Então, o radiotelescópio ele é muito bom, mas ele tem esse problema. Por que, que os melhores são o do ALMA? Porque eles ficam a 5 mil metros de altura, não mora ninguém ali do lado. E, na Lua, principalmente no lado oculto, ele estaria protegido de todas essas interferências. Então, isso aí seria muito bom. A gente aumentaria o braço do nosso interferômetro, com certeza. E esse projeto está avançando muito bem ali, pelo menos passando pelas fases que ele precisa passar.
1: Sérgio, boa noite. Meu boa. nome
0: é Éder. E ah, uma das teorias que você disse sobre a possibilidade de existência da vida na Terra, daquelas fontes termais e aí por diante, panspermia também seria uma delas. Ah, a vida na Terra também é muito influenciada por vírus e aí por diante. Existe algum meteoro, algum cometa, alguma coisa parecida que esteja no nosso escopo aí de curto prazo que possa significar um risco para a humanidade, assim como teria surgido pela panspermia, que poderia pôr fim a civilização? Legal. Para quem não sabe o que é panspermia, é uma ideia da vida ter sido transportada para a Terra através de cometas e asteroides. Então, eles tra trariam é que a panspermia diz que eles trariam a vida mesmo. Hoje, a ideia que se tem é que esses elementos aí para a vida iniciar, eles podem até ter vindo por asteroides, porque muitos desses asteroides que a gente visita, eles têm ali compostos orgânicos que seria o início de todo esse processo. Tá? Então, isso é uma coisa, para quem não sabe o que é panspermia, é isso. É, outra coisa é se tem algum aí que pode destruir né, a vida na Terra. Atualmente, os grandes asteroides eles são todos mapeados. Tá? Mas nós vamos, né? Estou <risos> bem, eu pontei para o Tiago aqui, porque nós estamos fazendo um negócio muito legal que vocês vão ver já. já. Mas assim, os maiores eles são todos mapeados, então não teria risco. O problema é o seguinte, cara. Existem é, 14 mil asteroides que têm um tamanho perigoso para uma cidade. E aí, aquele negócio que aí a gente tem que pensar, né? Uma coisa é destruir a vida na Terra inteira. Isso é dramático demais. Agora, se um asteroide de 100 metros cair em São Paulo, ele acaba com a cidade de São Paulo. E aí? Acabou com a vida no Mulão? O mundo segue normal, cara. Mas acabou com uma cidade do tamanho de São Paulo, é um negócio. Então, aí nesse ponto, sim. Tem 14 mil asteroides que têm são potencialmente perigosos, PHA que a Nasa classifica, entendeu? E hoje você falou muito bem. Talvez um dos maiores setores, o setor que tem mais investimento hoje em tudo isso, é o setor de defesa planetária, que é o quê? É você desenvolver telescópios, redes e tudo mais para você tentar é, mapear isso e descobrir o quanto antes. E para quem não sabe, no todo mês de junho, julho, existe uma simulação não sei se vocês sabem disso, que é feita, uma vez é nos Estados Unidos, uma vez é na Europa, de. Está vindo um asteroide, não vai ter como desviar, não vai ter como fazer nada. O que nós vamos fazer? Eles fazem uma simulação para ver como que eles se comportariam, para criar protocolos e tudo mais. Beleza? Vamos para a última aí, né? Sérgio, ah, aqui, aqui no fundo aqui. Boa anda. noite,
1: meu nome é Vitor. Serjão, é, o pessoal falou também bastante da era 51 eu queria saber por que, que criou esse estereótipo nela e como que criou isso, e que ela esconde de vida, que ela tem segredo, que não sei o que lá. E outra coisa também, se alguma das hipóteses que você mencionou, algumas delas se sobrepõem para responder o paradoxo de Fermi ou é tudo igual e, e fica assim por diante mesmo? Obrigado.
0: Boa a área 51, por que ela ficou famosa desse jeito? Por conta de um cidadão cara chamado Bob Lazar, já viram o documentário dele? Então, esse cara, diz ele que ele, ele trabalhou lá, mas aí você vai buscar num caixa as coisas dele e tal, mas ele diz, igual tal tá a galera agora falando, né? Os, alguns ex-agentes da CIA, FBI, falaram que viram corpos, que viram pedaços de nave e tudo, o Bob Laza foi o primeiro cara, ele falou que ele trabalhou na área 51, que lá tinha... Seres capturados, naves capturadas, e eles estavam trabalhando numa engenharia reversa nas naves para entender o sistema de propulsão, que seria um, um sistema antigravitacional, que é o sonho da gente. Imagina! Vai construir um sistema que o que te impulsiona é a própria gravidade. Cara, isso aí é o sonho dos caras. E, mas aí você vai atrás das coisas dele, você não acha nada, mas aí ele fala que ele foi tá sendo perseguido também. Então, a Área 51 ficou famosa por isso. O que é a Área 51? É um local da Força Aérea Americana onde são desenvolvidos novos armamentos. Tá? Então, aquele famoso avião lá, é, ss 71 né? aquele pretão e tal, ele foi desenvolvido lá. Dizem que, quando ele voava para fazer teste, muita gente pensava que era uma, uma nave alienígena, porque ele era muito... Ah, onde já se viu um avião que tem uma asa daquele tipo? Ué, está lá, os caras desenvolveram. Então a área 51 ela acabou ficando famosa por conta disso e por conta do Independence Day. Quem viu Independence Day? Então todo mundo eles levam todo mundo para se esconder aonde? Na área 51. Então a, aquilo a gente acha que é brincadeira, mas não é não. A cultura pop cara, ela tem uma influência nessas coisas para caramba. Quanto às hipóteses cara, não tem né? As hipóteses elas cada um é a brincadeira dos ursinhos, né? cada um tenta explicar de alguma maneira, entendeu? Então, e todas elas, quando você para para ler e lê o artigo e tal, você fala, caramba, realmente é isso. Aí você lê a outra fala, caramba, realmente pode ser isso. A outra, nossa, pode ser realmente isso. Então, acaba que não tem uma sobrepondo a outra. Beleza? Sergião, aqui. Boa. Uh, posso fazer a última pergunta? Manda. Uh, eu gostaria de saber se você
1: realmente acredita que pode ter... Uma vida inteligente como a nossa fora da Terra e que fatores que devem culminar para ter uma vida como a nossa
0: inteligente? Você está perguntando se eu acredito, né? Uhum, então, beleza. Sim. Eu, o pessoal que me conhece, sabe que eu, eu acho que não tem, cara. Entendeu? Mesmo porque eu acho que tem muitos fatores aí e, e tá aí, né? Todas as hipóteses aí do, do, do paradoxo de Fermi também do meu lado, né? Posso escolher qualquer uma delas, né? para explicar, para poder, para poder me embasar, mas é assim na questão de ah, uma coisa é o seguinte, se eu acredito que tem vida, vida tem um monte inteligente ou evoluída ou avançada, eu acho que não, que nos visite pior ainda, entendeu? É, eu acho que não tem. Se eu gostaria, claro que eu gostaria, cara, entendeu? Pô, quem não gostaria? Cara, chegou uma, um, um ser aqui na nossa frente, pô, isso é um negócio sensacional, cara, entendeu? Mas eu acho que é, é muito complexo, entendeu? Aquela, aquela hipótese da, da aurora, a hipótese da, da terra rara, entendeu? Quando você começa a juntar todas essas coisas assim. Então, eu, eu acreditar assim, se for usar essa palavra mesmo, acredito que não. Mas aí, cara, é aí que eu vou, vou responder usando o meu grande amigo Neil deGrasse Tyson, cara. E o Carl Sagan mesmo, eles sempre falaram, cara, o universo, cara, não tá nem aí para isso, cara, entendeu? É, o universo ele não tá nem aí para a vida, o universo não tá nem... Tanto que o Carl Sagan, ele, o Palio do Ponto Azul, que é aquela foto e tal, aquilo lá é um livro. Aliás, é um livro muito legal chamado Palio do Ponto Azul. É que a gente fica só preso naquilo lá. Mas, se você ler o livro todo, é um ensaio filosófico do Carl aonde onde ele fala assim, cara, tipo, nós somos nada, cara. O universo, cara, quem diz que o universo tem que estar preocupado com a gente, cara? Ou o que a gente pensa, ou com a vida. O universo, ele segue aí as leis da física, coisas vão morrendo, estrelas vão nascendo, outras vão explodindo, buraco negro vai sugando as coisas, e, e assim o universo vai, vai levando a sua vida dentro das leis da física entendeu? Por que, que ele tem que ter ah, por que, que tem que ter vida? Será que a vida é a coisa mais importante do universo? Fica aí esses questionamentos, entendeu? Então é o Neil de Grasse fala isso, o Carl Sagan falava isso também. E olha que o Carl Sagan era um cara que acreditava bastante, entendeu? É, pelo menos em vida microbiana sim, ele tem certeza absoluta disso, né? E nas outras ele fez grandes esforços, né? Tanto que ele fez o disco da Voyager, lá foi ele que desenhou mas o lance é esse aí. Será mesmo, cara? Que a vida é a coisa mais importante que tem? Então fica aí, ó, esse questionamento aí, para vocês passarem o final de semana felizes. Professor, só que tem uma última coisa para te falar, só que.
2: Queria agradecer aqui, eu mandar um abraço do pessoal de Biologia da Unicamp.
0: Opa, um salve aí!
2: Falei que eu ia vir aqui, um monte de amigo meu que está cursando Biologia lá, eu pedi para mandar um abraço para você, o pessoal da área de Física de lá também, o pessoal gosta muito de você lá. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês envolvendo o tema de vida. É... Você falou dos elementos básicos para definição do, de uma pré-definição da existência de vida, mas você está tá se baseando na vida pré-existente que a gente conhece como uma vida baseada em carbono, que a gente vê no nosso universo e dentro das dimensões que a gente tem, são, as, são três dimensões. São três dimensões. O que você tem a dizer sobre tipo vida baseada em algum outro tipo de elemento, vida baseada em mercúrio, vida baseada em hélio, é, algo do tipo e também sobre a questão das dimensões, se como como que só é, é um ser tridimensional, lidaria com ser baseado em silício? Que seria de uma outra.
0: Acho que você pegou a ideia do que eu queria dizer. Peguei é um a ideia você... sim, cara. Peguei. Foi mal, fiquei mal. Não, nervoso. tá tranquilo, tá tranquilo. É o seguinte. É... Primeiro, uma coisa até que eu não falei aqui, mas eu devia ter falado, né? Porque é o seguinte, né? Por, quê? por quê que é o tal do carbono, né, cara? O carbono, por que não é outro elemento? Então vamos lá, o carbono ele tem algumas, algumas propriedades muito interessantes, tá? Ele é um elemento que ele faz quatro ligações. E além de fazer quatro ligações, o carbono ele cons... você consegue construir cadeias muito fortes e muito longas, que é o que precisa para a vida se desenvolver. Você foi citando aí vários elementos. O hélio, o hélio não dá, cara. O hélio é muito fraquinho, entendeu? Você não consegue construir nada. Mas você citou no final um elemento que é muito importante, que é o silício. Por que, que o pessoal fala tanto da vida baseada em silício? Todo mundo já deve ter ouvido isso. Jornal. Jornal... Jornal... Cara, jornada das estrelas pode ter sido profético. O lance do silício ele vem do seguinte: existe um lago nos Estados Unidos, chama Lago Mono, tá? Esse Lago Mono, ele é um lago que ele tem condições ali que são terríveis para a vida como a gente conhece baseada em carbono. Ele é muito tem ácido. Ele, cara, a, a carbono ela não sobrevive naquele lago. Mas uma pesquisadora foi lá. E achou seres extremófilos, né, que são pequenos micro-organismos que vivem em condições extremas, que é o Lago Mono, no caso, e eles, o elemento deles era o silício. Então, toda essa história do silício, embora tenha o um Jornado nas Estrelas, por isso que eu falei que ele foi profético, que muito antes desse estudo no Lago Mono, lá no, no Jornado nas Estrelas já se falava disso. Mas aí veio toda essa pesquisa aí nesse lago e mostrou que o silício. E o silício. Se você pegar a tabela periódica, ele está ali pertinho do, do, do carbono. Ele faz também quatro ligações. Ele seria capaz de fazer cadeias é, grandes e fortes também. Então tem toda essa essa parte aí. A outra coisa que você falou é da três dimensões, né? Da vida. Mas você está querendo dizer o quê? De seres é, transdimensionais? Ah, então, Aí tá tudo bem. É, bem, eu falei um monte de loucura aqui, né? então, qualquer um pode falar, a loucura que quiser. Não, porque quando a gente pega para estudar esse lance de vida no universo e até mesmo ler esses caras aqui, todos eles estão baseados em coisas da física. O próprio Aviloeb, né? ele fala assim, cara, não tem como, uma nave entrou na atmosfera, cara. ela entrou na atmosfera, se ela é feita de qualquer material, esse material vai criar atrito. Não importa... Ah, não, a nave usa um escudo, o escudo vai criar atrito. Ah, não, a nave vai criar atrito. Entendeu? Então, todos esses caras... Lembra que eu falei das premissas? Uma das premissas básicas é o seguinte, não dá para violar as leis da física. E aí, se a gente partir para esse lado aí, de outras dimensões e tal, aí nós estamos passando, fazendo um negócio que a gente chama metafísico. Entendeu? Não, eu entendi, eu entendi. Mas é não, é porque tem essa discussão. Ah, não, será que não podem ser seres dimensionais de outra, né? Que, que vi? Então, aí a gente está passando por uma outra discussão que vai além da física que a gente conhece, beleza? Lembrando que tudo isso aqui... É, deixa de ser ciência, tem algum embasamento, né? Tudo que esses caras fazem, tudo que esses caras escrevem, por mais absurda que possa parecer a hipótese deles... Lembra que eu mostrei um artigo, cara? Tem lá a hipótese do planetário. O cara escreveu um artigo baseado em princípios da física. Nada ali viola as leis da física. Beleza? Mais
1: uma.
0: É... Então, falando do nosso amigo aqui da Unicamp, eu sou de humanas. Então, minha pergunta é mais de filosofia. Boa. É, como é, profissional, pesquisador,
1: cientista, você, não, você sente mais uma insegurança em saber que amanhã... Pode chegar alguma coisa nova e cair tudo por terra ou um
0: ânimo? Falar, caramba, eu não sei de nada e eu posso aprender mais? Ou algo que te deixa mais inseguro? Eu, você está falando para mim, particularmente. Sim, né? particularmente. Eu, eu fico mais animado, cara. Eu fico mais animado. tem Quanto mais coisa nova descobrir, aí muito melhor, entendeu? Muito melhor. Então, a gente até fala, ah, matéria escura, energia escura, entendeu? São descobertas. A gente pode descobrir, o que eu brinco hoje é o seguinte, né, cara? Em 19... Acabou de fazer 100 anos que a gente descobriu que tinha galáxia no universo. Né? Até 1923 não existia galáxia. A gente não sabia que era galáxia. Existia, mas a gente não sabia o que, que era. Imagina daqui 50 anos, cara, alguém olha e fala assim, ah, aqueles caras lá ficavam falando desses negócios, matéria escura, cara. Não existia nada disso, cara. Entendeu? Pode acontecer também. Eu fico mais animado, cara. Aqui. Vai lá.
2: Oi Sérgio, tudo bem? Oi, muito empolgada estar falando com vocês. Desculpa, Feliz. Meu nome é Giovana, sou jornalista e eu trabalhei por muitos anos numa emissora que foi a fatídica criadora do ET Bilu. Boa! <risos> então, eu queria saber a sua opinião é, sobre o espaço que a imprensa dá para esse tipo de assunto, se você acha que melhorou. É, lá eu fiz minha parte você inclusive participou de várias entrevistas então eu sempre tentei colocar Sim. os assuntos de ciência no canal mas de qualquer forma eu queria saber a sua opinião se você acha que melhorou ou que piorou
0: muito boa a pergunta eu acho que eu acho que melhorou para caramba igual eu falei né o fantástico mostrou num domingo à noite a autópsia de um ET tanto que anos depois eles tiveram que pedir desculpa daquilo que eles tinham feito né mas eles deixaram ali porque O canal, né? você vai saber melhor que eu, ele quer audiência. Imagina lá o Cid Moreira. Pessoal, fique aí, porque vocês não podem perder a autópsia de um ET. Cara, todo mundo largou tudo que estava fazendo naquele domingo e falou, cara, autópsia de um ET? Cara, nós vamos ver esse negócio, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje tem uma, uma responsabilidade muito maior e eu acho também que talvez pode até ser uma geração de jornalistas, tipo a sua geração, entendeu? que o pessoal fala assim, cara, eu não vou falar um absurdo por aí, entendeu? Porque depois eu vou ser cobrado por esse absurdo que eu falei, como que eu vou me defender? Então, deixa eu ir atrás. Então, o pessoal hoje tem me chamado bastante, tem chamado o Pedrão, o Pedro Palota, que vocês conhecem também, tem chamado essa galera para ir... Ah, vamos falar de foguete. A gente passou por, por momentos aí complicadíssimos, entendeu? Por exemplo, o Elon Musk lançou um foguete. Ele sabia que o foguete explodir... O mundo inteiro sabia que ia explodir e a manchete é Elon Musk explode foguete, fica desesperado e não sei o quê. Cara, quer dizer, ele fez para explodir o negócio, entendeu? Então, eu acho que melhorou e eu acho que a tendência é melhorar muito mais também. E até no meio jornalístico, né, não podemos deixar de, de citar, a gente tem grandes pessoas que trabalham com astronomia e tal, o Salvador, grande Salvador Nogueira, Filipão, Filipão isso aí... É, Filipão, o grande Salvador Nogueira, que é jornalista também. O Cássio, né? O Cássio Barbosa também. Então tem essa galera aí, eu acho que melhorou bastante, a tendência é melhorar mais. É isso? Foi? Galera, é, não dá porque a gente tem que entregar, que senão nós somos. Entendeu? Obrigadão a todos aí. Queria agradecer a todos que, que tiveram aí e agradecer a Insider, ó. Você viu que legal? A Insider fez uma agora, ó. Personalizada, a galera aí que ganhou Insider, né? É o seguinte: Tech t-shirt, as camisetas da Insider tem uma tecnologia gigantesca, embarcada. O pessoal teve lá no estúdio, foi legal pra caramba também. Então é o seguinte: você pode entrar aí na Insider Store e hoje usar o cupom é Sacane Responde, tá? Você vai ter 15% de desconto. E lá no site já tem desconto. Então, se você usar e tiver alguma coisa que tem desconto, o seu desconto pode chegar a até 40% no, nos itens aí da Insider. Então, vamos lá, que a Insider está aí com a gente desde o início. Nunca abandonou a gente, nunca abandonou a gente do flow, né, Igão? Está sempre com a gente, é legal para caramba. É um pessoal gente boa, é um pessoal que investe não só nesse tipo de comunicação, mas investe em tecnologia também. Então, agradecer demais a Insider, que está aí sempre com a gente, e agradecer a vocês todos aí que resolveram sair de casa em sabadão para vir aqui. Valeu demais, o pessoal. Obrigado. Ah, é. Levantem aí, ó. Não vai embora ainda. Levantem aí, ó. Vamos fazer uma foto aí. Vocês dão um, um grito aí. O grito não vai sair na foto. Mas só para vocês ficarem empolgados para tirar a foto. A foto